0: 打开热搜找新闻四个大字儿登上了热搜第一，不想上班儿，咋了？我上热搜了，我是上班为了下班的唐美丽。今天是小长假后上班的第一天，也是立夏。今天晚上8点二十分就正式迎来了夏天，朋友们，立夏之后要适当的锻炼身体了，甩甩秋膘了。像这个五一，大家的度假方式都变得格外的健康养生。嗯，经过文化和旅游局数据中心的测算，五一假期这五天，全国国内旅游出游 1.6 亿人次，踏青赏花、民宿度假、爬山眺望、郊区露营成为了这个假期的主流。所以这个假期你去爬山了吗？嗯、爬山可以啊，但是一定要注意安全。五月四号，在陕西西安就有学生爬山迷路了，有三男三女，一共是六名学生。五月三号九点的时候开始穿越鄠邑区景区管理局紫阁峪，这三队中呢，一男一女穿越成功，另外一男一女中途放弃穿山，原路返回，还有一男一女迷路了，从早上九点爬到晚上十点还没出现，同行人员报警求助。在搜救人员的努力下，五月四号凌晨四点，终于找到了剩下的这一对瑟瑟发抖的被困学生。找到了就好啊。啊，大家都说美丽的节目太肤浅了，应该像老版的节目一样深沉一点，谈谈人生。行，那我换一种评论方式啊。你们看这条新闻啊，就很像人生的三种状态：成功和及时止损、放弃。还有不温不火、不前不后，需要别人帮一把，那你是哪一种呢？玩笑归玩笑哈，大家在参加一些户外活动的时候，还是要注意安全，尽量抱团，不要分开。注重养生，也可以把零食换成阿胶糕，补补气色。还有三天就是母亲节了，记得也给妈妈送两盒阿胶糕。节目手机页面的左下角给你们挂了听众专属链接。礼盒装的阿胶糕原价是69块钱一盒，美丽说的粉丝专享价39。Hello. 在疫情防控的大环境下，如果要离开本省出去旅游的、出去办事的，都需要跟社区啊、单位啊进行报备，这个无可厚非。但是有人出国生了个孩子回来，他都不报备，还想瞒着，像话吗？这个说的是江苏无锡一位女士李某。在疫情爆发之前，飞到境外去生孩子了，还让他妈妈以他的名义拿着本地医院的挂号单和医疗建议书到单位去请假。那李某休完产假回公司上班的时候，公司呢发现他瞒报信息，于是提出和李某解除劳动合同。李某不服，提起上诉。最终，法院审理认为，李某严重违反公司的规章制度，还导致公司的防疫统计出现重大错误，公司有权解除劳动合同。有人觉得说李女士活该，有人认为李女士冤枉。你们觉得呢？美丽觉得哈，疫情防控这个事儿还是不要瞒报谎报，这是对自己也是对社会负责呀。再说回到公司层面，大家一块共事是建立在信任的基础上。如果信任都没有了，还怎么继续共事呢？啊，其他同事不得每天都心惊胆战的。无论在疫情前还是疫情后，瞒报本身就是不对的行为。此时此刻心中有什么想法呢？有些人是明知故犯，有些人啊，是真的没有常识。最近在江西。一位女士在高速上找到交警求助，说什么呢？说她下了高速，做完核酸再返回车里的时候，车子亮红灯了，车上的显示屏上出现了一个背着宝剑的小人儿，不知道是怎么回事自己呢也不敢动啊，可慌了。这宝报头一个保健，就是从这的。这个保健呢，这里不知道出了什么问题，这里感叹号又出了什么问题？系好安全带之后，这个就会没有，就提醒你们系安全带。这感叹号是你这个车门没关，我们刚刚开的，就刚开的车门嘛。<笑>交警上前一看，哇哦，你们猜是啥？是没有系安全带，车辆弹出的提示。之前有个段子说，一位司机朋友发现显示屏上显示一个小人坐在马桶上，最后发现人家是提示气温四摄氏度。看来这些段子啊，真的是来源于现实。背宝剑的小人儿，好家伙，你车上有刺客呀！再给大家科普一个常识啊，天上不会掉馅饼。最近很多女网友反映。说自己刷抖音的时候看到广告去应聘兼职试衣员，结果被骗钱了。这些网友的经历都十分的相似，都是看到抖音上试衣员的广告，就留下了自己的联系方式。对方加了他们微信之后，就开始刷单做任务，最终一步一步的被骗钱。这些被骗的女性大多呢是全职宝妈、单亲妈妈、待业女青年等等。大部分人家庭条件一般，被骗之后，有人一度想跳楼自杀。他们表示自己非常信任抖音，希望抖音能够严格审核、承担监管职责。全职妈妈、待业女青年，都是一些急于挣钱、接轨社会的人群，比较渴望工作的机会。那这些骗子就利用这种心理来进行诈骗。除了说骗子缺德，美丽还想说。平台方是真的不能监管的严格一点儿吗？我上周抖音直播的时候，我就说了一句：“今天是我最开心的一天”，就被警告说不能使用绝对用词，只能说今天是我相对开心的一天。怎么这骗人的、搞歪门邪道的就一点不管哈？此时此刻心中有什么想法没？再说个不像话的事儿：最近江苏的王师傅报警，说自己家四岁的加菲猫失踪了。调取监控之后，发现楼下的邻居刘某在猫失踪前后拎着一个蓝色袋子出门，怀疑就是他干的，不是随便怀疑啊！王师傅说，刘某在两年前就偷过他们家的加菲猫，被抓了个现行。那民警找到刘某的时候，他先是矢口否认，但民警在他的手机里面发现了他和其他人的聊天记录，讲述了偷猫的全过程。最终，刘某也交代了，是因为自己吸猫上瘾啊，特别喜欢邻居家的加菲猫，看见他们家的猫溜出门了，就直接拎走了、哦。目前，王师傅的猫已经追回来了，案件正在进一步办理当中。人家说爱小动物就是用领养代替购买，你这是用绑架代替购买哈、啊？像话吗？这个是不是不花火都把人当傻不不都把人当宝贝啊？<笑>还有个不像话的事儿。大哥和老婆吵架，丢下四个孩子离家出走，一走就是八年。5月2号，广东广州，倪某的三个儿子从河南老家赶到广州，去见自己流浪八年的父亲，当场哭的是一个痛哭流涕。2014年的时候，倪某和妻子发生争吵，离家出走，因为弄丢了身份证，倪某呢就一直在广州流浪，以捡垃圾为生。最近被志愿者发现后，很快和他的家人取得了联系。倪某的三个儿子开车赶到广州和父亲相见。他们说，家人一直在寻找父亲，母亲为此也非常后悔。等会儿，因为没有身份证就流浪了八年，那成年人应该都知道车站可以办理临时身份证的吧？而且这八年你不知道，呃、跟警察求助，给家里打个电话。与其说去担心这位父亲八年的流浪生活是怎么过的，我更心疼他老婆这八年独自一个人拉扯四个孩子，这日子是咋过的？你不愧是我看上的男人，我真为你骄傲。亲人之间的感情是没法言说的，比如说姐姐想买一辆电动车，弟弟就整了一辆送给她。最近山东济南警方接到张女士的报警，说电动车被偷了，民警立即展开调查。通过调取监控，锁定了嫌疑人马某，一举抓获。马某呢也承认了他偷电动车的犯罪事实。他说，他和姐姐聊天的时候，姐姐谈到自个儿想要一辆电动车，于是呢，他这个做弟弟的就记在心里了，顺手牵羊就偷了一辆送给姐姐。目前，犯罪嫌疑人马某因为盗窃已经被警方刑事拘留。民警也将追回的电动车还给了张女士，好一个姐弟情深，血浓于水啊！姐姐在看守所外感动的流出了眼泪。<笑>节目的最后，来关注一下长沙自建房倒塌现场的救援情况。5月5号凌晨，长沙居民自建房倒塌事故举行了第五次新闻发布会，通报事故救援最新情况。截至目前。共救出被困人员十人，发现五名遇难者。相关部门表示，下一步还将继续全力以赴搜救被困人员，周密细致地做好现场救援、处置伤员、救治等工作。同时，长沙全面开展全市居民自建房大排查、大整治，加快推进问题整改，坚决防范类似事故发生。希望能听到越来越多幸存者的好消息，也希望这样的事情真的不要再发生了。那今天的节目，美丽就跟你们说到这儿啦。了解更多资讯，参与话题互动，新浪微博、抖音、喜马拉雅都可以搜索“马栏山广播站”就能够找到我啦。我们明天不听不散，拜拜。